0: Idag är det den 1 augusti och klockan är 10. Du lyssnar på Ålands radios sommarprat och jag som pratar heter Elin Granholm. Jag blir 31 år nu i augusti. Mitt yrke är specialbarntrörslärare, alltså specialpedagog för barn i åldrarna 0-7 år. Dagens program kommer därför nästan uteslutande att handla om specialpedagogik på ett eller annat sätt, men också om lite annat. Jag är mamma till tre härliga individer som alla ger mig mängder av nya erfarenheter varje dag. Min äldsta son heter Gabriel och han är sju år gammal. Sen kommer Linnea som blir fem år i oktober. Och så har jag Johannes som blev tre år tidigare i somras. Barnens pappa, min man, heter Mikael. Vi bor i Lämland men nu sommartid vistas vi mycket i Ytterby i Jommala vid mina föräldrars sommarstuga. Det är deras paradis. Och tänk att även jag och min familj har äran att få vara där. Där har vi parkerat vår husvagn, och där vill vi vara så mycket som vi bara kan. Tack för det, mamma och pappa. Nu ska vi lyssna på man ska ha husvagn. Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Ända sedan jag var liten har jag fascinerats över människors olikheter. Tidigt i livet, redan i lågstadie, börjar jag engagera mig i Röda korset. Inom Röda Korset lär man sig att se människors olikheter som tillgångar. I en så stor organisation som Röda Korset faktiskt är är det bra att alla är olika och att alla bidrar med vad just de är bra på. Olika förmågor, olika kompetenser, olika kunskap, olika erfarenheter. Ung som gammal, ålänning eller marockan, alla behövs och alla är välkomna. Röda korset är ännu en av mina största fritidssysselsättningar. Jag har nu varit medlem i kanske 20-25 år. Jag minns inte om det var på trean eller kanske sexan som jag blev medlem. Under lågstadietiden var det i alla fall. Alla dessa år är jag mycket stolt över hur många de än är. Upplevelserna och erfarenheterna jag har samlat under åren i organisationen är många. Och vännerna jag lärt känna under tiden är oräkneliga. Idag är jag styrelsemedlem i Lämlands Men jag har även suttit i distriktstyrelsen på Åland i några år. Och var länge ordförande för ungdomsutskottet. Vart efter mina barn har fötts har jag trappat ner på mitt aktiva engagemang inom organisationen. Men en del gör jag ännu och barnen hänger med vid de tillfällen där det passar. Vilket faktiskt är ganska ofta. Jag hoppas att jag lyckas inspirera även dem till fortsatt frivilligarbete och att de i sin tur vill föra vidare medlemskapet i Röda Korset till sina barn om det blir några sådana. Inom Röda Korset gör man alltid nytta, man känner sig behövd, man blir påmind över saker i sitt eget liv som man borde vara tacksam över och man lär sig att uppskatta varje stund i livet genom att se det i perspektiv till andras livsöden. Och framförallt så är det roligt att vara med i Röda Korset. Någonting annat som jag är extremt stolt över är att jag alltid står upp för alla människors lika värde och alla människors rättigheter. Röda Korset och specialpedagogiken går lite hand i hand när det gäller detta. Medan jag ännu var en ungdom själv tog jag mig ytterligare an andra ungdomar, främst personer med olika former av funktionsvariationer. Jag jobbade på lägegårdar och som stödperson till människor med helt olika behov. Allt från personer med fysiska sjukdomar till personer i behov av kommunikationsstöd och mycket annat. Alltid har jag gjort så gott jag kunnat för att hjälpa och stöda på olika sätt. Så att var och en ges möjlighet till att delta i de aktiviteter de själva vill. Det finns många hinder, både fysiska och osynliga, som stör och är i vägen när –när personer med olika funktionsvariationer vill göra någonting kul. Som exempel kan vi tänka oss en person som inte har förmågan– –att själv beställa en kopp kaffe och en glass, men som älskar att gå på café. Hur gör man då? Tillsammans med till exempel en stödperson– –som har kunskap i alternativ kommunikation kan detta hinder övervinnas. Det är där jag har funnits och det är där jag vill vara– att komma fram till de rätta åtgärderna- för just den här personen. Det handlar om att ge rätt stöd till rätt person. I det här exempel kan det till exempel handla om- att hjälpa personer att använda en app- eller en perm med bilder- som man visar åt personen i kassan. Eller en talsyntes- vilket betyder att man skriver en text- som telefonen eller kanske paddan- sedan läser upp till ett muntligt meddelande. Exakt detta stöd- passar ju dock inte en person som till exempel har en synskada- utan den behöver ju en helt annan sorts stöd. Alla personer har rätt att gå på kafé- och alla måste ges chansen till att klara av det- med rätt stöd omkring sig som hjälp. Balansgången mellan att se vad som är lika- och vad som är olika hos människor är svår. Det är ett knepigt dilemma att välja- när man borde fokusera på det som är lika- –och när man ska lägga fokus på det som skiljer sig åt mellan personer. Jag pratar både som pedagog och som förälder– –när jag menar att man alltid vill att ens barn ska vara så lika alla andra som möjligt. Men samtidigt vill man peka på det som skiljer sig åt– –för att barnet ska få ta del av de rättigheter till stöd de faktiskt har. Utan att anmärka på det som skiljer sig åt– –är risken stor att man blir utan det stöd man har rätt till– jag läste här om veckan ett bra citat av Claes Nilholm om just detta dilemma. Hör här. En av de viktigaste frågeställningarna i dagens förskola och skola är frågan om elever med olika svårigheter betraktas som lika eller olika andra barn. Ser man bara till likheterna riskerar man att barn med extra stödbehov inte får detta behövliga stöd. Och betonar man i första hand olikheterna riskerar man att skapa speciella grupper av barn och elever. Citat slut. Det är precis det det handlar om, att var och en ska känna sig inkluderad i gruppen, men fortfarande kunna delta på sina egna villkor. Alla människor har olika behov och behovet av särskilt stöd ska inte vara oli- mer olikt än någonting annat. Det finns mängder av kloka forskare, föreläsare och författare inom specialpedagogiken. Jag hade lätt kunnat fylla ett helt sommarprat bara genom att läsa upp citat av mina favoriter. Vi ska se om det blir tillfälle att nämna fler av dem senare. Men i samband med detta vill jag även citera Bo Heliskov LVN, som har sagt att Men, Eftersom människor har olika förutsättningar- är rättvisa beroende av att stödet anpassas efter den enskildes förmåga, förutsättningar och behov. Citat slut. Det handlar alltså om att alla människor ska få stöd, några ett mer aktivt specialpedagogiskt sådant och någon annan helt andra varianter av hjälp. Det mest rättvisa är alltså att behandla alla lite olika. Jag har mött otaliga individer genom mina åtaganden under åren och ingen är mer lik eller olik den andra. Det är ändå de där personerna som man inte riktigt når genom att göra så som man alltid har gjort. Alltså de som man måste tänka ännu lite extra kring som jag fastnar mest för. Och som har fått alldeles egna platser i mitt hjärta. Jag är otroligt glad och tacksam. Över att var och en av dem jag mött faktiskt också har släppt in mig i sina liv. Vad många erfarenheter jag har samlat genom att ha fått lära känna så många lika men olika personer. Att redan i unga år känna att jag har mycket att ge inom det här ämnet har motiverat mig och gett mig mängder av idéer till hur jag kan utvecklas till att lära mig mera. Jag har högt uppsatta mål med vad jag vill och mina drömmar är oändliga. Jag blir aldrig fullärd och har hela tiden idéer om vad jag vill göra till näst. Vad jag vill lära mig, vad jag vill inspirera andra till och vad jag vill förändra. Som största mission har jag länge haft att jag vill förändra attityden och bemötande mot det som är annorlunda i samhället. Jag hoppas att dagens sommarpratarprogram kan ta oss en bit längs den vägen att just du funderar över hur din attityd mot det annorlunda ser ut. Med dessa drömmar och med fleråriga erfarenheter från sommar- och helgjobb inom barn- och ungdomsarbete flyttade jag till Jakobstad år 2006 för att utbilda mig till barntreårslärare. Jag var då 20 år gammal. Om man vill förändra sättet att tänka måste man börja hos barnen, tänkte jag. Att ha en diskussion om ting som är olika och vad som är rätt eller orättvist i samhället med ett barn det är ju helt ljuvligt. Du borde testa. Utbildningen i Jakobstad varade i tre år och det var de dittills bästa tre åren i hela mitt liv. Under dessa år hann jag blivit en självsäker individ med starka åsikter som verkligen vet vad jag vill. Följande låt tillägnar jag tjejerna som kom att bli min familj –under de tre härliga åren i Jeppis. Alla flickor jag. Vi hörde nyss Linda Bengtsins Alla flickor– –vilka var en av våra låtar under studietiden. Vi var ett stort gäng tjejer, faktiskt hela elva stycken– –som umgicks dag och natt under dessa år. Flera av oss bodde ihop två och två– –men allas lägenheter var allas hem. Vi lagade mat, spelade volleyboll, gjorde utfärder, sov, tvättade kläder och tittade på tv tillsammans. Och såklart pluggade vi en hel del också. Det var ju därför vi var där. Och tro inget annat, vi kunde faktiskt både ha ett aktivt studieliv och vara duktiga i skolan samtidigt. Än idag har vi god kontakt och träffas hela gänget flera gånger per år- Senast nu i helgen hade vi två ljuvliga dagar tillsammans hos en av oss på Brände. Alla lever nu sina egna liv, utspridda i Norden, med både partners och flera barn. Men varje gång vi ses är det som att komma tillbaka till 2008 eller åren däromkring, för vi har lika roligt än idag, vare sig det är bara vi tjejer som träffas eller om alla våra familjer också är med. Enda skillnaden nu från då är att vi blir fler och fler vid varje träff. Jag och Anna, min nuvarande syster som jag då bodde med, räknade häromdagen och kom fram till att om alla män och barn också skulle vara med skulle vi idag vara 26 personer vid våra träffar. Flera av oss är gudmördrar till varandras barn. Och vi har varit tärnor vid varandras bröllop. Trots de långa avstånden känns vi ändå så nära varandra. Själv var jag som heter Elin Granholm och idag sommarpratar i Ålands Radio. Både förlovad och gravid vid dimensionen i Jakobstad år 2009. Vem trodde det då jag flyttade hemifrån tre år tidigare? Det var Gabriel som låg i min mage då och han har fått välja nästa låt. Det blir Elias fit frans med Who's the man? Gabriel som är sju år älskar fotboll. Han spelar själv i LIF 0910 och står ofta målvakt. Hans förebilder är alla spelare i IFK. Men framförallt den före detta IFKaren i Forsell och Gabriel Petrovic som spelar idag. Och det är inte så konstigt att Gabriel G, min son alltså, gillar fotboll. Han har mer eller mindre växt upp på läktaren ända sedan fostertiden. Eftersom jag, även jag är ett ivrigt IFK-fan. Hemma sjunger vi hejaramsor och klappar stavelser i IFK-spelarnas namn. Fotbollen är mitt och Gabriels gemensamma intresse. Jag är lagledare och lagmamma till hans knattelag och tiden på träningarna två gånger i veckan, det är vår gemensamma tid. Allt oftare ber dock Gabriel mig att komma lite senare till träningen än vad han gör. Han vill cykla dit själv. Det är helt okej att vi delar upp oss så. Men mitt mammajärta har lite svårt att acceptera att min lilla pojke håller på att bli stor. Han gör allt mer på egen hand och jag måste våga släppa kontrollen. Men jag har ju som tur två små ungar till som inte är riktigt flygfärdiga ännu. Efter lite kämpande blev Gabriels storebror när Linnea föddes i oktober 2012. En liten rödhårig och extremt envis prinsessa. Under mina år bland människor i olika konstellationer har jag aldrig mött en så envis person som min egen dotter. Hon ger verkligen skäl för sitt röda, lockiga rufs. Det sägs ju att envisheten sitter i hårfärgen. Linnea älskar att sitta nära. Helst kryper hon ända in under skinnet på mig. Hos henne behöver jag inte ännu oroa mig över att hon släpper taget och vill ut på egna äventyr. Eller, jo, hon vill nog. Men lika snabbt som hon får idéer om vad hon vill göra så kommer hon smygande tillbaka och landar åter i min famn. Linnea älskar böcker och att pussla, helst i samma rum där jag eller någon annan vuxen befinner sig. Hon ska bli prinsessa när hon blir stor och bo i ett slott. Undrar om hon tänkte att jag skulle flytta med. Linnea har valt att vi nu ska lyssna på soundtracket ur Frost-filmen, nämligen låten Let it go. Let it go, let it go. Can't hold it back let it go, Sommaren 2014 vändes vårt liv upp och ner. Det var när Johannes, den yngsta i barnaskaran, föddes. Han hade en kämpig start i livet och vi har genom åren fått lära oss saker som vi aldrig hade en aning om innan. Jag återkommer senare i programmet till detta, men först vill jag berätta vad Johannes tycker om- precis som jag nyss berättade om Gabriel och Linnea. Fordon, bilar och traktorer, det är Johannes person. Han kan ligga på golvet nästan hur länge som helst- och köra omkring med en liten bil eller två. Ute i sandlådan är hela fordonsparken uppradad- och bara han vet systemet bakom vilken bil som ska stå var. På stugan har han en traktor med ett stort släp. Det släpet kan han gå och dra på dag ut och dag in- han samlar kottar, pinnar eller stenar som han sedan använder i leken eller bara sparar i olika högar. Han njuter när han får leka i fred. Han går omkring och mumlar lite för sig själv, stannar upp, skruvar på ett däck eller pillar på någon teknisk detalj som han vill ta reda på hur fungerar och så går han vidare. Han är fångad i fantasins oändliga värld. Johannes tycker om babblarna. Han kan sitta länge med min telefon eller med paddan- och lyssna på musiken eller spela i Babblarnas app. Johannes sång är därför tagen ur appen- och blir Bablarna första låten. Jag har, som jag tidigare sa, alltid vetat- att det är med de mest knepiga och otypiska individerna- i samhället som jag vill jobba. Efter utbildningen till barntöjslärare- Och mellan alla tre graviditeter har jag jobbat i olika barngrupper med olika åldrar på barnen, på olika daghem, främst i Mariehamn men även i Lämland. Det har gett mig extremt mycket erfarenhet både i livet och yrkesmässigt att få lära känna så många olika barn, så många olika vårdnadshavare och så många olika familjer. Ingen dag har varit den andra lik och man kan aldrig veta på morgonen vilka erfarenheter man har med sig hem på eftermiddagen. Och för all del, tänk vad mycket man lär sig av att ha träffat så många olika kollegor. Erfarenheter, vare sig det handlar om jobbet, om privatlivet eller om fritiden, har alltid betydelse för ditt fortsatta liv. Ta vara på erfarenheterna och använd de kunskaperna du får genom dem. Någonting som är jobbigt och svårt just nu kan göra att du klarar av nästa utmaning hur lätt som helst. Ganska snabbt i min karriär ville jag dock ha lite större utmaningar. Och det var då jag insåg att det var nu eller aldrig. Chansen till vidare utveckling kom ganska lägligt. Eller det beror på hur man ser det. Samtidigt som jag fortsatte jobba, var gravid och mammaledig –pluggade jag vidare till specialbarnträdgårdslärare. Jag blev nyligen klar vid årsskiftet 2016-2017. Nu har jag jobbat som just det, specialbarnträdgårdslärare i Lämlands kommun– –sedan april. Och trots att jag inte haft den tjänsten ett halvt år ännu– –känner jag mig verkligen hemma. Jag lever min dröm. Tänk att få hjälpa barn som har det kämpigt på ett eller annat sätt– att få det stöd och det nätverk med kunskap omkring sig för att utvecklas till just det individer de är menade till att vara. Dessutom lär jag mig själv mängder av nya saker varje dag. Det finns så oändligt mycket bra böcker att läsa, intressanta personer att följa med och observera i vardagen och diskussionerna med andra pedagoger och i det mångprofessionella teamet är lika givande varje gång. Mitt största stöd finner jag hos min mamma. Hon är nämligen också specialbarnreslärare och finns alltid till hands, vare sig mina frågor handlar om jobbrelaterade ämnen- eller om funderingar kring mina barn, hennes barnbarn alltså. Som längst är hon alltid ett telefonsamtal bort. Våra samtalsämnen tar aldrig slut. Det händer nu och då att våra män undrar- hur vi kan ha så här mycket att prata om hela tiden- Min man brukar numera räkna extra tid åt prat om vi så bara ska lämna ett barn hos mamma och pappa för att barnvaktas eller om vi ska sticka in huvudet för att hämta någonting vi glömt. Jag vet inte själv svaret på hur alla samtalsämnen kommer till oss. Jag vet bara att vi båda två har behov av att få diskutera saker och ting med någon som verkligen förstår. Jag vill lämna min pappa också. Han är inte lika pratglad inom specialpedagogiska områden som min mamma. Men däremot kan man fråga honom om hjälp med precis vad som helst som rör hus och hem. Han har alltid idéer och lösningar och vet hur saker och ting ska fixas, både ute på gården och inomhus. Vi kallar honom för vår egen vaktmästare. Han är en skrotsamlare som tar tillvara på allt som kan vara bra att ha- Det kan vara ett hjul från en gammal plastotraktor eller små medicinkoppar som man får piller i när man är inlagd på sjukhuset. Det mesta kommer faktiskt också till användning. Till exempel när barnbarnen bygger lådbilar eller när mofa bygger modeller av lastfartyg. Vad man än behöver kan man alltid ta en titt i pappas centrallager, för där finns det mesta, stort som smått. Alla i familjen hjälps åt att både fylla och använda detta lager. Om vi är på väg att föra någonting till återvinningscentralen visar vi det först för pappa. Om han ser användningspotential i det så tar han hand om det. Jag heter Elin Granholm och sommarpratar i Ålands Radio idag den 1 augusti. Vi lyssnar nyss på drömmen om Elin som jag spelade för mamma och pappa. Mina specialpedagogiska yrkeströmmar har handlat om att både själv kunna jobba aktivt med den enskilda individen men även att kunna handleda och inspirera genom att dela med mig av mina idéer till de som står barnet ännu närmare nämligen daghemspersonalen som möter barnet i gruppen varje dag. Deras arbete har stor betydelse för barnets utveckling. Det är deras attityder, deras bemötande och deras förståelse som sätter spår. Om någon av er lyssnar nu hoppas jag att ni känner igen er i det jag säger med tanke på de diskussioner vi hittills har haft. Och till alla er andra som jag ännu inte haft äran att diskutera specialpedagogik med hoppas jag att ni också känner att det jag säger är någonting som ni kan ta till er. När jag inom specialpedagogiken pratar om bemötande vad är det då jag egentligen menar? Det finns en mängd olika hjälpmedel –till individer med olika svårigheter. Tänk dig en rullstol, ett par glasögon eller en hörapparat. Dessa saker är vi alla överens om– –att en förlamad, syn- eller hörselskadad person behöver, eller hur? Fundera då över vilket stöd behöver en person– –som har dålig impulskontroll, någon som har sämre tidsuppfattning än dig– någon som blir stressad av sinnesintryck i omgivningen– Någon som har obehag för att äta eller någon som inte hittar de rätta orden. Ja, det finns stöd för dessa personer också. Och det främsta stödet heter enligt mig bemötande. Det är min uppgift som specialpedagog att se till att även dessa personer med de osynliga svårigheterna får den hjälp, det stöd och det bemötande de har rätt till. Det är så lätt att acceptera att någon behöver en rullstol. Det ser man ju att det behövs. Men att acceptera att någon annans barn har helt andra regler kring matbordet på dagis än vad just ditt barn har, hur lätt är det? Var och en har säkert tänkt och funderat flera gånger kring varför andra föräldrar gör si eller gör så. Varför daghemspersonalen behandlar ett barn på ett annat sätt än hur de gör med just ditt barn. Men var inte orolig. Jag lovar att det finns en pedagogisk tanke bakom varje handling. Och om du undrar varför någon gör, på ett, gör något på ett visst sätt, då är det bara att fråga. Om du har tur så lär du dig någonting nytt ur svaret. Men framförallt kanske du märker att det är bemötande som har betydelse. Jag pratar om mina drömmar, om att förändra attityder och att få människor att tänka efter- Och vad passar inte bättre då än att lyssna på Abbas I have a dream? Angående egna regler kring matbordet så kommer vi till min nästa stora hjärtefråga. Nämligen ätorvilja, ätsvårigheter eller som jag hellre ser det, bara ett annat sätt att äta. Som jag sa tidigare så kom vårt liv att stå helt på ända när vår Johannes föddes. Och ännu är inte livet helt så som vi trodde att det skulle bli. Men det gör ingenting, för vi har lärt oss så otroligt mycket de senaste åren och kommer ännu att få mängder av nya erfarenheter varje dag. Johannes föddes med planerat kejsarsnitt. Inget konstigt med det, det hade Linnea också gjort, så vi visste ju hur det skulle gå till. Det vi inte hade kunnat förbereda oss på var däremot stunden då jag ännu låg kvar på uppvaket och både läkaren och min man kom fram till mig och sa Johannes ligger i respiratorn nere på barnavdelningen. Vi väntar ännu på ett provsvar till, men vi måste kanske flyga honom till Uppsala om en stund. Jag hade inte träffat honom då ännu, annat än att jag sett en skymt av ett litet kladdigt huvud bäras ut från operationssalen någon timme tidigare. Min värld rasade ihop och jag bad Mikael att gå tillbaka ner och vara hos honom. Han skickade sen flera sms med bilder på ett litet knyte kopplat till en massa olika slangar och apparater. Istället för att skicka meddelande till släkt och vänner om att vi fått en son och att alla mår bra men är trötta fick jag skriva att vi fött en son men att han låg i respirator just nu och att jag måste återkomma om hans mående. Ytterligare några timmar gick och jag fick äntligen rulla ner till barnavdelningen för att få träffa min lilla prins. Det där provsvaret man väntade på hade varit okej okay. och man avvaktade ännu med att flytta honom till Uppsala. Någonstans fanns turen i att flera barnläkare var tillgängliga den här dagen och att inga andra barn var inlagda just då. Alla hade tid med Johannes. I följande låt hör vi textraden När broar till tryggheten bränns Orden sjungs av Ted Gärdestad i låten Himlen är oskyldigt blå. Och ingenting förklarar min känsla den där dagen i juni 2014 lika bra som just den meningen, när broar till tryggheten bränns. Jag heter Elin Granholm och är sommarpratare idag. Vad som orsakade Johannes kämpiga start i livet vet vi inte exakt. Men just då var andningen hans största svårighet. Luft går före mat och Johannes varken orkade eller kunde lära sig äta helt själv som spedbarn. Han hade som sagt slangar och apparater i vägen och utan dem hade han ingen ork. Så det fanns liksom ingen val. Han fick sondmatas som komplement redan från första dagen. Han hade olika former av andningshjälpmedel- och vi bodde på barnavdelningen flera veckor. Det togs otaliga prover på honom- för att få en förklaring till hans svaga mående. Men inte kom vi fram till så mycket då. Inte vad jag minns idag i alla fall. Den där ovissheten och att inte ha kontroll själv- är inget jag önskar någon annan. Så småningom kunde vi föräldrar lära oss- att såndmata honom själva. Och när vi var trygga i det- –kunde vi sakta men säkert vara mera och mera hemma. Johannes första permission gick till stugan i Ytterby– –kring midsommar 2014. Idag vet vi att han troligen hade vatten i lungorna– –när han föddes och att han har någonting som heter laryngomalasi. Det innebär att han har ett missbildat struphuvud– –som gör att hans andning låter som snarkningar– –och är tung emellanåt. Det växer oftast bort med åren– –och har så också snart gjort hos Johannes. Han har astma och reflux. I perioder i livet har han kräkts ut mera vätska– –än vi vet att han har fått i sig. Det finns även en motorisk försening hos Johannes– –men även det har vår kämpe tagit igen med stormsteg– –och idag ser inte ett otränat öga vad det är som avviker. Det som däremot syns om man lyfter på hans tröja– är en liten inopererad plastgrej på hans mage. Det kallas för knapp och det är det genom den Johannes äter idag. Om man inte har möjlighet att äta själv när man föds- så måste man bli lärd att äta senare i livet. Det är det vi försöker lära Johannes nu- och det är det som vi hela tiden har kämpat som mest med. Med tanke på allt vad Johannes har varit med om i sitt unga liv- bland annat med slangar i halsen- och mängder av kräkningar är det inte så konstigt att han är rädd och har obehag för sinnesintryck i och omkring munnen. Allt han har utsatts för har satt känslomässiga spår och Johannes måste nu lära sig att lita på sin egen mun och att lita på att han själv har förmågan att skilja mellan luft och matstrupe. När Johannes ska använda sin mun till att processa mat kan vi jämföra det med när du eller jag får ett fiskben i munnen man är inte riktigt säker på att man har förmågan- att sortera bort benet ur maten- och man är rädd att få det i halsen. Ungefär så antar vi att det känns- för Johannes med mat i munnen. Men det kan vi inte veta helt säkert. I låten Från och med du av Oskar Lindros- som vi nu hörde sjungs det- Jag blir aldrig samma från och med du. Och det är precis så. Jag blir aldrig samma igen- nu med alla erfarenheter jag har fått- och kommer att få genom att vara mamma till Johannes. Åsikter kring mat och ätande finns det lika många av- som det finns människor på vår jord. Han är bara skinkig. Han äter nog när han blir hungrig. Han äter när han ser andra äta. Skäm inte bort honom med att bara ge sånt han tycker är gott. Och så vidare. De oönskade tipsen av andra personer- om hur vi ska få vårt barn att äta är oräkneliga. Johannes vill äta, men han kan inte. Eller jo, han kan fysiskt, det vet vi. Men han kan inte förmå sig till att äta de mängder mat med sin egen mun som krävs för att han näringsmässigt ska klara sig. Här vill jag passa på att ge ett boktips om en bok som jag tycker att alla som någonsin äter vid samma bord som ett barn borde läsa. Nämligen boken När ditt barn inte äter, skriven av Kajsa Lam Laurin. Den handlar bland annat om hur man lär sig att äta. Den tar upp svårigheter med ätande och hur man kan jobba med dessa. Allt från de minsta till de största problemen man kan uppleva kring matbordet. Läs den. Idag sånmatas Johannes fyra gånger i dygnet med en särskild sorts sonnäring som är uträknad och och mängd anpassad av dietisten för att exakt motsvara Johannes näringsbehov. Utöver det ättränar vi med honom minst fem gånger om dagen. Hur ätträningen går till varierar från dag till dag. Det gäller att läsa av Johannes humör och lust på rätt sätt. Minsta felaktiga ordval kan göra att han inte ens kommer till bordet, medan en annan gång hinner man inte ens själv fundera hur vi ska göra träningen idag för en han redan har slickat en gång på sin smörgås och tackat för sig och lämnat bordet. Ja, han får gå ifrån och komma till bordet som han vill vid måltiderna där hemma. Det skulle vara förödande att hålla honom kvar vid bordet med tvång. Samtidigt som vi inte kan hindra honom från att komma tillbaka till bordet igen fast han en gång redan gått iväg. Om han ångrar sig och ändå vill komma tillbaka måste han få göra det. Ibland är det just det som krävs, att han får se maten en gång, gå iväg och leka en stund och komma tillbaka senare igen när han har hunnit bearbeta hur maten såg ut och kanske ändå vill ge den en chans eller bara få titta på den en gång till. Det gäller att motivera honom försiktigt och att utnyttja hans nyfikenhet och intresse för maten utan att skrämma iväg honom genom prestationskrav eller för höga förväntningar. Alltså att aldrig tvinga honom att smaka eller ens röra vid maten. Träningen går oftast till så att vi serverar en lagom stor mängd av någonting som vi vet att Johannes är trygg med och på sidan om no- någonting nytt eller något som kan upplevas som osäkert. Lägger vi upp för lite mat på tallriken tycker han att vi pallrar och is inte ens kommer till bordet för att försöka. Men lägger vi upp för mycket- kan bara åsynen av portionen upplevas som övermäktig- och skrämma iväg honom. Återigen vill jag påpeka hur viktigt det är- att avläsa hans dagliga humör. Ett litet fel kan bli avgörande. Johannes serveras alltid samma sak som vi andra vid bordet- men han får även alltid någonting av sina säkra kort. Dessa säkra kort varierar dock kraftigt. Någonting som vi tror att han gillar idag- Kanske inte alls går bra imorgon- men vi kan inte sluta att erbjuda honom för det. I dagsläget är dessa säkra kort några saltkorn direkt på bordet- att picka i sig med fingertoppen, vattenmelon eller blåbär. Att dricka vatten eller äppeljuice ur genomskinliga glas brukar också gå bra. Han vill kunna se vad det är han sätter i munnen. Under måltiden pratar vi om hur maten smakar- Hur den känns i munnen, hur det låter när man tuggar eller hur den luktar. Det finns inga krav på att smaka på maten, det räcker att man upplever maten. Det räcker alltså med att bara titta på maten så har man fått ett sinnesintryck från dagens måltid. Målet är ju såklart att även Johannes ska våga smaka på nya saker, våga tugga dem till mindre bitar och till slut att våga svälja dem. En del av detta klarar han redan av. Men för att vi ska kunna säga att han kan äta på riktigt är det ännu en lång väg att gå. Om vi ställer för höga krav på Johannes ätutveckling så backar han och det kan ta flera veckor att komma till samma punkt igen. Tyvärr har vi testat det också flera gånger i misstag. Det handlar om våra attityder till ätandet, om våra attityder som föräldrar men det handlar lika mycket om dina attityder. Du som sitter i bordet bredvid oss på restaurangen och undrar vad vi daltar med när vi beställer en portion mat till honom men som vi inte ens tvingar honom att äta upp. Eller att vi inte betalar för honom i buffén på färgen men ändå låter honom slicka på en gurkbit från vårt tallrik. Om omgivningen hade förståelse för svårigheterna och inte ifrågasatte våra handlingar som föräldrar hade det kanske varit enklare att köta e så som vi har blivit lärda till att göra. Om det är någonting som stör ditt öga, ge oss inte bara snedda blickar utan kom fram och fråga på ett respektfullt sätt istället för att bara sitta och undra vad vi håller på med. Stämningen runt bordet blir så konstig om man känner sig påtittad med kritiska ögon och det påverkar Johannes så att han äter ännu mindre. –så kom ihåg att alltid tänka på hur din attityd uppfattas utåt. Vår et träningsterapeut, talterapeut Jeanette Hagman– –sa en gång att man kunde jämföra Johannes med ett barn– –som håller på att lära sig simma, men hamnar under vattnet– –blir rädd och springer upp på stranden. Vuxna i närheten hjälper sakta men säkert barnet– –att våga närma sig vattnet igen– genom uppmuntran och lagom stora utmaningar, ett litet steg i taget. Johannes kan nu sägas stå vid vattenkanten och precis har börjat våga doppa stortån. Tänk om vi nu skulle ta i honom och kasta honom rakt ut i vattnet. Då skulle han bli rädd igen och vägen till att våga närma sig vattnet hade återigen varit milslång, ännu längre än hittills. Hjälp oss alltså att inte knuffa Johannes i vattnet för abrupt. Nu ska vi lyssna på Gabriellas sång från filmen Så som i himmelen. Jag förknippar den här låten med styrka och skämparanda. Och det är precis vad Johannes och vi gör. Vi är starka och vi kämpar. Jag hoppas att mina ord under dagens sommarprat har gett just dig nya tankar kring olikheter och bemötande. Om någon av er lyssnare skulle vilja kontakta mig i frågor som rör ätsvårigheter finns jag både på Facebook och i telefonkatalogen. Föräldrar behöver stödja varandra i både stort och smått. Och kanske det är just du och jag som behöver dela erfarenheter för att orka kämpa vidare, orka träna och orka hålla modet uppe kring våra alldeles särskilda barn. Hör gärna av dig. Om du har lyssnat från programmets början kanske du minns att jag bad dig fundera över vilken sorts stöd barn med olika funktionsvariationer behöver. Det handlade om dålig impulskontroll, dålig tidsuppfattning, stressad av sinnesintryck, obehag för att äta eller att inte hitta de rätta orden. Nu är det väldigt generaliserat att bara ange ett stödbehov rakt av utifrån en så här snävt beskriven svårigheter. Men för att hjälpa impulskontrollen hade jag rekommenderat att ha en vuxen nära i de svåraste sammanhangen. Det kan handla om en hand på axeln eller ett bildkort med ett rött trafikhus som visar när det är dags att ta ett steg tillbaka istället för att gå till attack. Tidsuppfattningen kan stödas genom ett detaljerat bildschema med tidsangivelser eller för att förtydliggöra ordningsföljden på dagens aktiviteter. Att begränsa sinnesintrycken kan handla om ett par solglasögon och ett par hörselskydd som dämpar men inte stänger av intrycken helt. Hittar du inte de rätta orden kan bilder eller teckenkommunikation vara till stor nytta. Hur vi stöder och hjälper ett barn med obehag för att äta- har du säkert redan lärt dig. Men jag vill ännu påpeka att variationen på- hur stora svårigheter man har med ätandet är enorm. Det finns de som inte äter alls och behöver matas, Och så finns det de som man kallar för selektiva ätare. Alltså de som kanske äter så mycket- att de klarar sig näringsmässigt. Men de kanske bara äter vita saker- såsom spaghetti, ris eller naturell joggis- eller som bara äter ett visst sorts bröd med ett visst märke av påläggskinka. Hur stora eller hur små svårigheter man än har så har man rätt att få hjälp. Kom ihåg det. Den uppmärksamma lyssnaren har märkt att jag använder ordet funktionsvariation istället för orden funktionshinder, funktionshandikapp, funktionsnedsättningar eller funktionssvårigheter. Ett funktionshinder eller handikapp blir det när samhället har ett dåligt bemötande- eller när det finns fysiska hinder, såsom en trappa eller en ramp med för stor lutning. Funktionsnedsättningar antyder att någons funktion är lägre än någon annans- och alltså inte lika mycket värd att beaktas och inte kan räknas som jämlik. En funktionssvårighet är något som är svårt- men som kan bli mindre svårt med rätt stort stöd. En variation från det typiska, alltså en funktionsvariation. Förstår du skillnaden? Ordets makt har betydelse och genom att tänka på hur man uttrycker sig- har man kommit en bit på vägen i frågan om bemötande. Att prata om vad som är normalt skaver också i mina öron. Använd hellre begreppet typisk, det känns inte lika utpekande- För vem är det som har rätt att avgöra vad som är normalt eller inte? Lyssna också på skillnaden mellan barn med speciella behov och barn i behov av särskilt stöd. Vilken tolkning lägger du in i dessa begrepp? Jag anser att alla barn har speciella behov men vissa har ytterligare behov av särskilt stöd. Under programmets gång har jag gett flera olika exempel på situationer- där man behöver tänka lite utanför boxen- och läst upp citat om bland annat det lika och det olika. Eftersom det ännu finns lite tid kvar i programmet- vill jag passa på att dela med mig av ytterligare några tankeväckande ord- ur mitt specialpedagogiska bibliotek. Låt höra. Vi måste sluta att försöka förändra och göra om människor med autism- vilket behandlingsprogram vi än använder kommer det inte att göra personer med autism mindre autistiska. Citat slut. Det är sagt av Olga Bogdarsina. Jag torkar Ol- Olgas ord som att hon menar att vi måste låta alla människor vara de det är. Vi kan inte ändra på någon men genom att bemöta dem rätt ger vi dem goda förutsättningar till livsglädje. Maggie Dillner och Anna Löfgren skriver också i sin bok Rätt till lek. Det är inte barnet som har inlärningssvårigheter, det är vi pedagoger som har svårigheter att lära ut. Integrering är en lösning där eleverna ska passa in i en verksamhet som redan finns, medan inkludering innebär att verksamheten ska anpassas efter elevernas olika behov. Jag jämför här att passa in i en verksamhet med att passa in i samhället och lika så att det är verksamheten, alltså samhället, som ska anpassas efter människornas olika behov och inte tvärtom. Jag som sommarpratar i Ålands Radio idag den 1 augusti heter Elin Granholm. Tack för att du har lyssnat så här långt. Nu ska vi lyssna på Rottningen av Åland som skrevs av Radio Extrem och Pandora för några somrar sedan. Den sommaren jag gifte mig. Min mörhippa utgick från just den här låten och tanken var att jag skulle ha fått träffa Pandora och Janne från Extrem under kvällen då de var här för att uppträda på Rockoff. Men hög vid som jag då var åkte jag hem och sov istället. Mitt entourage träffar de däremot senare under natten och kunde då hälsa från mig. Mina föräldrar, mina barns mommo och moffa är ovärderliga. Och som tack för alla gånger ni ställer upp vill jag spela mammas önskelåt Sommar, sommar, sol. Nu är det sommar och sol. Sommar, sommar, sol. Några minuter på gramtid är det ännu kvar- men jag har sagt det jag vill för idag. Men jag hoppas att du som lyssnat funderar över- och tänker på ditt bemötande, dina attityder- och ditt sätt att vara för alla medmänniskors skull- efter att du har hört vad jag har sagt. Vi ska avsluta med att lyssna på When the Saints Go Marching In- och den låten förknippar jag med IFK. Om någon av IFKarna lyssnar så hoppas jag att ni ser låten- som en hälsning om att fortsätta kämpa- trots att motgångarna känns tunga just nu. Men motgångarna är lärdomar. Tack för att just du har lyssnat.